0: 오늘 저희들에게 주시는 하나님 말씀은 사도행전 2장 14절부터 36절까지의 말씀입니다. 우리 한목소리로 읽겠습니다. 시작! 베드로가 열한 사도와 함께 서서 소리를 높여 이르되 유대인들과 예루살렘에 사는 모든 사람들아 이 일을 너희로 알게 할 것이니 내 말에 귀를 기울이라 때가 제삼신이 너희 생각과 같이 이 사람들이 취한 것이 아니라 이는 곧 선지자 요해를 통하여 말씀하신 것이니 일렀수되 하나님이 말씀하시기를 말세에 내가 내 영을 모든 육체에 부어주리니 너희의 자녀들은 예언할 것이요 너희의 젊은이들은 환상을 보고 너희의 늙은이들은 꿈을 꾸리라 그때에 내가 내 영을 내 남종과 여종들에게 부어주리니 그들이 예언할 것이요또 내가 위로 하늘에 서는 기사를 아래로 땅에 서는 징조를 베풀리니 곧 피와 불과 연기로다 주의 크고 영화로운 날이 이르기 전에 해가 변하여 어두워지고 달이 변하여 피가 되리라 누구든지 주의 이름을 부르는 자는 구원을 받으리라 하였느니라. 이스라엘 사람들아 이 말을 들으라. 너희도 아는 바와 같이 하나님께서 나사란 예수로 큰 권능과 기사와 표적을 너희 가운데서 베푸사 너희 앞에서 그를 증언하셨느니라. 그가 하나님께서 정하신 뜻과 미리 아신대로 내준 바 되었거늘 너희가 법 없는 자들의 손을 빌려 못 박아 죽였으나 하나님께서 그를 사망의 고통에서 풀어 살리셨으니 이는 그가 사망에 매어 있을 수 없었습니다. 다윗이 그를 가리켜 이르되 내가 항상 내 앞에 계신 주를 배웠으며 나로 요동하지 않게 하기 위하여 그가 내 우편에 계시도다. 그러므로 내 마음이 기뻐하였고 내 혀도 즐거워하였으며 육체도 희망의 거하리니 이는 내 영혼을 음부에 버리지 아니하시며 주의 거룩한 자로 썩음을 당하지 않게 하실 것이므로다. 주께서 생명의 길을 내게 보이셨으니 주 앞에서 내게 기쁨이 충만하게 하시리로다 하였으므로 형제들아 내가 조상 다윗에 대하여 담대히 말할 수 있노니 다윗이 죽어 장사되어 그 묘가 오늘까지 우리 중에 있도다 그는 선지자라 하나님이 이미 맹세하사 그 자손 중에서 한 사람을 그 위에 앉게 하리라 하심을 알고 미리 본 고로 그리스도의 부활을 말하되 그가 음부에 버름이 되지 않고 그의 육신이 썩음을 당하지 아니하시리라 하더니 이 예수를 하나님이 살리신지라 우리가 다이 일의 증인이로다 하나님이 오른손으로 예수를 높이심에 그가 약속하신 성령을 아버지께 받아서 그가 보고 다윗은 하늘에 올라가지 못하였으나 친히 말하라여 이르되 주께서 내 주에게 말씀하시기를 내가 내 원수로 내 발등상이 되게 하기까지 너는 내 우편에 앉아 있으라 하셨도다 하였으니 그런즉 이스라엘 온 집은 확실히 알지니 너희가 십자가에 못 박은 이 예수를 하나님이 주와 그리스도가 되게 하셨느니라 하니라. 아멘. 술을 마시면 사람들은 변합니다. 맞습니까? 네. 그래서 평소에 잘 하지 않는 행동을 이렇게 하는 사람들을 보고 사람들이 그런 생각을 하죠. 혹시 한잔 했나? 이런 생각을 하기 마련입니다. 어, 오늘 본문에 보면 전 세계 각국에 흩어져 살던 유대인들이 와서 또 전국 각지에 흩어져 살던 유대인들이 모여서 이 열두 제자들을 보고 그런 생각을 했습니다. 어, 술 취했나? 어, 평소에 예, 그 예수님의 제자들과 일면식이 없던 사람들이 보기에도 그냥 평범한 그냥 이렇게 일상적인 어, 삶의 상태는 아닌 것 같고 또 일면식이 있었던 예수님의 열두 제자들을 어, 봐왔던 사람들이 보기에도 평소에 그들이 봤던 예수님의 제자들과는 전혀 모습이 딴판이었던 것이죠. 그래서 그들은 아, 저 사람들이 술에 취했나 이런 생각을 어, 했습니다. 제자들이 어, 확실하게 우리가 말할 수 있는 건 변했다는 것이죠. 사람들이 그렇게 생각할 만큼 그들 안에 변화의 모습이 있었다는 것입니다. 실제로 복음서의 제자들과 또 사도 행전에 나오는 그 제자들의 모습은 달라도 너무 다른 걸볼수 있습니다. 복음서에 나오는 제자들은 어땠습니까? 한마디로 정말 그 찌질하고 예, 바보 같았습니다. 예수님께서 십자가를 지로 올라가시는 그 길에서 서로 누가 크냐 싸우기도 하고 십자가 앞에서 예수님을 다 배반하고 또 마지막에 예수님께서 승천하시기 직전에는 예루살 이스라엘을 회복하심 이때니까 그런 정치적인 질문을 마지막에 던지는 그런 참. 어이없는 모습을 보여주었던 게 이전의 예수, 예수님의 그 제자들의 모습이었다는 사실입니다 그런데 사도행전에 나오는 제자들은요 그렇게 멋있을 수가 없습니다 죽기까지 복음을 증거하고 죽음을 무서워하지 않고 감옥까지 가고 그리고 치맛바람의 그 주인공이었던 야고보 그 야고보가요 그 순교의 첫 열매가 된 주인공이 되었습니다 도대체 이런 일이 어떻게 가능하겠습니까? 사람들은 술에 취했다라고 얘기했지만 우리들은 알고 있는 것이죠. 바로 성령님께서 이들의 삶을 변화시키신 것입니다. 우리 14절 15절 한번더 다시 한번 읽겠습니다. 시작! 베드로가 열한 사도와 함께 서서 소리를 높여 이르되 유대인들과 예루살렘에 사는 모든 사람들아 이 일을 너희로 알게 할 것이니 내 말에 귀를 기울이라 때가 제삼신이 너희 생각과 같이 이 사람들이 취한 것이 아니라 너희 생각들, 너희 생각하는 것처럼 우리가 술에 취한 게 아닙니다. 이렇게 베드로가 먼저 이야기합니다. 때가 제 삼신이 오전 아 시입니다. 아침부터 우리가 술 마시지 않았다 이렇게 얘기하는 거예요. 여러분 사람들은 항상 자기들이 생각하는 수준만큼 듣고 보고 이해하는 것 같습니다. 그들이 제자들의 모습을 보고 떠올릴 수, 있, 떠올릴 수 있었던 유일한 건 술이었습니다. 어쩌면 본인들이 인생에서 경험했던 게 그게 전부였기 때문에 아, 저건 술 취하지 않고는 저렇게 할 수가 없다라고 결론을 내렸던 것이죠. 구역의 엘리제 사장에 대한 이야기를 저희들이 읽어서 알고 있지 않습니까? 기도하는 한나의 모습을 보고 어, 술 취했다 이렇게 생각했습니다. 왜냐하면 엘리제, 사장, 엘리제 사장은 매일같이 자기의 방탕한 아들들만 보면서 살았기 때문에 아, 저건 분명히 우리 아들들처럼 젊은 여자가 술 취한 것이다 라고 판단할 수밖에 없었던 것이죠 우리는 항상 내 경험의 테두리 안에서 누군가를 보고 누군가의 말을 듣고 누군가를 판단하고 이해합니다 내 경험 내이 경험에는 딜레마가 있는 것 같습니다 경험이 없으면 항상 뜬구름 잡는 소리만 하, 하고요 그렇다고 경험이 있으면 그 경험이 또 전부인 줄 알고 그걸 또다 전부처럼 얘기를 합니다 내가 경험해 봤다 이거죠 그렇다면 여러분 성령을 경험한다는 것은 무엇일까요? 성령을 경험한다는 건 초월적 경험입니다 단순히 어떤 신비한 경험을 내가 경험하는 게 아니라 내 모든 경험을 초월하게 되는 그 경험을 내 안에 가지는 것입니다 성령을 경험했다 성령을 체험했다 그리 강력한 체험을 했다라고 주장하는 많은 사람들의 특징들이 있습니다 뭐냐면, 내가 그 성령을 경험할 때, 그 체험적인 그 현상, 그게 어, 나에게 어, 와서 내가 어떤 기분을 느꼈는지, 내가 어떤 느낌을 느꼈는지, 어, 이런 것들을 굉장히 집중적으로, 아주 이렇게 어, 사람들에게 말하기를 즐겨 하시는 분들이 계십니다. 그래서 이 경험이, 이 경험이 너무 중요한 거죠. 그래서 이런 경험을 해야 성령을 경험한 것이고. 이런 경험이 없거나 약한 이들은 조금 약하게 경험했거나 안 경험했거나 이렇게 판단을 한다는 것입니다 어쩌면 이들이야말로 이렇게 말하는 사람들이야말로 자신들의 경험을 초월하지 못한 어쩌면 초월적 경험을 했는지 모르겠지만 그 경험의 경험을 초월하지 못한 아이러니를 경험하고 있는 것인지도 모르겠습니다 오늘 우리가 오늘 이 본문을 쭉 읽어봤는데요 베드로가 단한 번도 내가 성령을 경험해 왔더니내 혀가 막 어떻게 되고 내 몸이 어떻게 되고 이런 얘기 단 한마디도 하지 않았다는 것을 우리가 읽었습니다. 베드로가 처음부터 끝까지 얘기했던 것은 무엇입니까? 말씀이었습니다. 구약의 말씀들. 본인이 읽었던 그 말씀들이 연결되고 연결되어서 그 연결된 말씀이 가리키는 것이 예수 그리스도다, 예수 그리스도다 이 하나만을 성령 충만한 베드로가 고백했다는 것을 저희들이 알수 있다는 것입니다 여러분 말씀에 충만하다는 것 말씀에 사람이 된다는 것 그리고 성령의 충만함을 받는다는 건 우리가 말씀을 깨달아 안다는 것입니다 말씀이 연결되는 것입니다 말씀이 어떻게 내삶 가운데 적용되고 해석되어야 하는 것을 깨닫는 것이 바로 성령 충만이라는 사실입니다 저들이 다른 어떤 경험적 간증들에 너무 마음이 혹하지 않게 되기를 바랍니다 어직이 말씀이 우리 안에 깨달아지는 것, 그렇다면 우리는 성령 충만하다는 것이죠. 그래서 그 이후에 베드로의 이제 첫 설교가 시작됩니다. 본문이 어디일까요? 요엘서를 가지고 베드로가 처음 설교를 합니다. 우리 사도행전 2장 16절, 17절, 18절까지 말씀을 읽겠습니다. 시작! 이는 곧 선지자 요엘을 통하여 말씀하신 것이니 일러스되, 하나님이 말씀하시기를 말세에 내가 내 영을 모든 육체에 부어주리니 너희의 자녀들은 예언할 것이요 너희의 젊은이들은 환상을 보고 너희의 늙은이들은 꿈을 꾸리라. 그때에 내가 내 영을 내 남종과 여종들에게 부어주리니 그들이 예언할 것이요 요엘 2장에 나오는 말씀을 그대로 인용해서 베드로가 설교를 하고 있는데요. 우리 요엘 2장도 한번 읽어보겠습니다. 조금 거의 똑같지만 조금 다릅니다. 우리 요엘 2장 28절부터 32절까지의 말씀인데요. 함께 읽습니다. 시작 그 후에 내가 내 영을 만민에게 부어주리니 너희 자녀들이 장래일을 말할 것이며 너희 늙은이는 꿈을 꾸며 너희 젊은이는 이상을 볼 것이며 그때에 내가 또내 영을 남종과 여종에게 부어줄 것이며 내가 이적을 하늘과 땅에 베풀리니 곧 피와 불과 연기 기둥이라 여호와의 크고 두려운 날이 이르기 전에 해가 어두워지고 달이 핏빛같이 변하려니와 누구든지 여호와의 이름을 부르는 자는 구원을 얻으리니 이는 나 여호와의 말대로 시온 산과 예루살렘에서 피할 자가 있을 것이며 남은 자 중에 나 여호와의 부름을 받을 자가 있을 것이라. 이 베드로는 이 요엘 2장의 이 말씀을 깨달았습니다. 아, 이 말씀이 바로 성취된 것이 우리가 경험한 이 성령 강림의 사건이었구나. 아, 내가 경험한 이 성령의 역사가 바로 이 요엘 2장 말씀에 성취였구나라는 것을 깨달은 것이죠 그런데 이 베드로가 하나님이 말씀하시기를 말세라는 표현을 씁니다 그런데 요엘 2장에는요 말세라는 표현이 없고 그 후에라는 표현을 쓰거든요 베드로가 나름 말을 조금 바꾼 겁니다 조금 다시 해석을 한 거죠 말세라고 하는 것이죠 아 지금이 바로 말세구나 여러분 종말이 언제일까요? 언제를 우리는 종말이라고 할수 있을까요? 정확하게 말하면 예수님께서 오신 그때부터 종말이 시작되었습니다. 성경에서 예수님은 추수할 것은 많되 일꾼이 적으니 추수할 일꾼을 보내주옵소서 이렇게 기도하라고 우리에게 요청하셨습니다. 추수의 때가 심판의 때가 예수님께서 오신 그때부터 시작되었다라는 것이죠. 회개하라 천국이 가까이 왔다. 천국이 가까이 온그 종말의 때가 예수님이 오신 그 시점부터 시작되었다라는 것입니다. 그때부터 시작된 종말이 언제 끝나는가? 예수님께서 다시 오실 때그 종말이 끝난다라는 것입니다. 그래서 이걸 조금 신학적인 용어로는 Already but not yet 이런 표현을 씁니다. 이미 그러나 아직 완성되지 않은. 이미 시작되었지만 아직은 완성되지 않은. 그래서 우리가 어떤 시대를 살아가고 있는가? 이미와. 아직의 사이를 살아가고 있는 것이 저와 여러분의 종말론적인 삶이라는 사실입니다 그런데 이 말세라고 표현된 이 단어가요 사실은 단수가 아니라 복수로 사용되어 있습니다 영어성경에는 조금 더잘 번역이 되어 있는데 말세들, in the the last days라고 표현이 되어 있습니다 말세들이라는 것이죠 어떤 몇 월, 몇 일, 몇 시, 몇 분, 몇 초로 특정할 수 있는 그런 시간이 아니라 어떤 하나의 기간을 의미하는 것이 말세들이라는 것입니다 그래서 우리는 매 순간 사실 말세를 살아가고 있는 거예요 어쩌면 우리의 인생 전체가 종말론적인지도 모르겠습니다 왜냐하면 오늘은 오늘이 마지막입니다 지금은 지금이 마지막인 거예요 어쩌면 우리는 매 순간 마지막을 경험하면서 사는 것입니다 또한 동시에 우리의 인생은 다 처음 살아보는 것이죠 항상 처음을 맞이하는 동시에 그 마지막을 맞이하는 것입니다. 그렇다면 처음이자 이 마지막인 우리의 삶을 잘 살아갈 수 있는 방법은 어떤 방법이 있겠습니까? 알파요 오메가이신 처음이자 마지막이신 예수님과 동행하는 것만이 우리의 종말론적인 인생을 가장 잘 살아가는 길임을 믿습니다. 어, 그런데 이 말세에 어떤 일이 일어나는가 오늘 그. 본문에 보니까 자녀들은 예언을 합니다. 그리고 젊은이들은 환상을 보고요. 노인들은 꿈을 꿉니다. 예언이라는 건 말씀에 대한 통찰을 의미하는 것이죠. 그리고 환상은 비전입니다. 꿈은 소망입니다. 그런데 여러분 뭔가 조금 이상하지 않습니까? 말세에 꿈을 꾸고 비전을 보고 환상을 보고 우리가 흔히 생각하는 말세와는 조금 어울리지 않는 단어들이라는 사실이에요. 일반적으로 사람들이 말세라고 하면 생각하는 것들이 어떤 것들이 있을까요? 세상의 끝이다, 세상의 종말이다라고 하는 그 이미지 속에는 어떤 것들이 있습니까? 우리 성경에 나오는데요. 우리 예레미야 애가 말씀을 보겠습니다. 예레미야 애가 우리 지난 주에 어, 쭉 봤던 말씀인데, 예레미야 애가 5장 13절 14절에 이 거의 세상의 끝을 살아간다라고 하는 사람들이 어떤 삶을 사는지를. 어, 명시하고 있습니다. 우리 예레미야 5장 말씀 함께 읽겠습니다. 시작 청년들이 맷돌을 지며 아이들이 나무를 지다가 엎드려 지오며 노인들은 다시 성문에 앉지 못하며 청년들은 다시 노래하지 못하나이다 요엘서 말씀과 비슷하면서도 다르지 않습니까? 여기도 아이들이 나오고 청년들이 나오고 노인들이 나오는데요 여기 나오는 청년들은 맷돌을 지고 있습니다. 그 삶의 사회적인 그런 짐과 맷돌을 지고 있는 것 같은 그런 어깨에 인생의 무거운 짐을 청년들이 지고 살아간 산다는 겁니다. 그리고 이 아이들은 나무를 지다가 엎드러진다고 합니다. 이 나무지는 거, 나무하는 건 이건 어른들이 해야 하는 일이거든요. 어른들이 해야 하는, 일, 하는 일을 아이들에게 다떠 맡겨놓고 어른들은 딴데 마음이 있는 것입니다. 그리고 노인들은 다시 성문에 앉지 못한다는 것입니다. 당시 성문이라는 건 어떤 권위 있는 자리를 의미하는 거예요. 그러니까 어른들이 모든 권위를 잃어버린 그런 세상이라는 것입니다. 그리고 청년들이 다시 노래할 수 없는 세상이 바로 말세. 보통 사람들이 경험하는 말세라는 거예요. 망해가는 세상의 모습이라는 것이죠. 그런데 오늘 본문에 나오는 이 하나님의 사람들이 맞이하는 말세는 어떤 것인가? 청년들이 꿈을 꾸고 노인들이 꿈을 소망을 가지고 어린아이들이 말씀에 대한 통찰을 갖게 되는 이런 놀라운 일들을 말씀하고 있다라는 것입니다 보통 말세라고 하면 꿈을 접지 않습니까 하던 일을 다 멈추고 그만두고 어디 모여가지고 기도만 하는 게 말세라고 각인된 우리의 이미지라면 성령이 말하는 말세 모습은 하나님의 사람들이 꿈을 포기하지 않고 이상을 포기하지 않고 말씀에 더욱더 붙들리는 그런 삶을 우리에게 가르쳐주고 있다라는 것입니다 이것이 바로 성령을 받은 사람들이 말세를 종말의 시대를 살아가는 태도 라는 것이죠 왜 이러, 이런 삶을 살수 있겠습니까 끝이 끝이 아니, 아니라는 것을 알고 있기 때문입니다 정말이란 단순히 모든 것의 끝이 아니라 그 다음에 올 새하늘과 새 땅에 대한 소망이 정말내 시간 가운데 우리 속에 잉태되었다가 예수님의 재림과 더불어 그것이 열매맺는 것이 바로 우리의 종말론적 신앙 이라는 것입니다 어쩌면 여기 계시는 우리 모두가 다양한 인생의 계절들을 보내고 계신지도 모르겠습니다. 어떤 분들은 아이와 같은 봄과 같은 인생의 계절을 보내놓고 계시는 분도 계시고요. 어떤 분은 청년이라서 여름과 같은 인생의 계절을 어떤 분들은 이제 가을처럼 스산한 바람이 불어오고 그런 겨울의 계절을 인생 가운데 맞이하시는 분들도 계실 텐데요. 그 계절이 어떠하든지 간에 그 모든 시간들이 우리인생 가장 처음이기 때문에 설레는 마음으로 맞이할 수 있고 또그 모든 순간들이 마지막이기 때문에 우리 간절함으로 허투루 그 시간을 허비하지 않을 수 있는 건 성령님께서 우리 함께하고 계시기 때문임을 믿습니다. 이어서 19절부터 21절까지의 말씀입니다. 시작 또 내가 위로 하늘에 사는 기사를 아래로 땅에 사는 징조를 베풀리니 곧 피와 불과 연기로다. 주의 크고 영화로운 날이 이르기 전에 해가 변하여 어두워지고 달이 변하여 피가 되리라 누구든지 주의 이름을 부르는 자는 구원을 받으리라 하였느니라 여기 나오는 내용은 이 종말에 대, 종말에 나타날 그 하나님의 심판과 어떤 통치에 대한 전형적인 어떤 구약적 표현입니다 이사야나 에스겔이나 아모스나 이런데 반복적으로 나오는 표현이 이 요엘서에도 등장하고 있는 것이죠 분명한 건. 이 종말의 때 마지막 때가 가까이 오면 그 때가 결코 그저 잔잔하거나 부드럽지만은 않을 것이라는 겁니다 아주 시대 격변을 경험하고 모든 사람들의 마음을 두렵고 떨리게 만들만한 어마어마한 일들이 눈앞에 닥쳐올 것이다 라는 것이 성경이 이야기하고 있는 종말의 또한 편의 모습이라는 것입니다 그런데요 우리가 주목해서 보아야 할 표현이 있습니다 20절에 보면 주의 크고 영화로운 날이 이르기 전 이렇게 표현되어 있는데 원래 이요엘 2장 그 원래 말씀에는 이 말씀이 여호와의 크고 두려운 날이 이렇게 되어 있습니다. 베드로가 이 두려운 날이라는 이 단어를 어떻게 다시 재해석해서 말했냐면 두려운 날이 아니라 영화로운 날이라고 이야기하고 있다는 것을 우리는 기억해야 한다는 것이죠. 여러분 이것이 어떻게 가능합니까? 수많은 사람들에게는 이것이 두려운 날이지만 베드로가 보니까 이건 두려운 날이 아니라 영광스러운 날이라는 것입니다 영화로운 날이라는 것이에요 어떻게 이것이 가능합니까? 바로 다음 절에 나오는 거예요 누구든지 주의 이름을 부르는 자는 주의 이름을 부르는 특권이 있는 자들에게는 그날이 그저 두려운 날이 아니라 영광스러운 날 부활의 영광을 경험할 수 있는 영화로운 날이라는 사실이 베드로에게 깨달아졌다는 것이죠 아 주의 이름을 부를 수 있는 특권이 우리에게 있구나 그래서 우리에게 두려움만 있는 것이 아니라 그 두려움을 이겨낼 수 있는 소망이 있는 것이구나 이렇게 이야기하고 있는 것입니다 여러분 주님의 이름을 부르며 살아가고 계십니까? 주님의 이름을 부르십니까? 주여 주여 그런데 주님의 이름을 몇번 부르면 될까요? 주여 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 주여. 한 하루에 백번 천번 정도 부르면 충분히 불러서 우리가 구원 받는 것일까요? 주님의 이름을 부르는 것과 주님의 이름을 남용하는 건 다른 것입니다 주님의 이름을 의지하는 것과 주님의 이름을 도용하는 건 다른 것이죠 우리가 마태복음 7장 말씀을 읽어서 잘 알고 있지 않습니까? 거기에 보면 나더러 주여 주여 하는 자마다 천국에 들어올 것이 아니라고 말씀하셨습니다 아니 여기는 주의 이름을 부르면 구원을 받는다고 했는데 주여 주여 부르는 자마다 천국에 들어오지 못할 것이라는 말은 어떤 뜻입니까? 이때 사람들이 얘기하는 것이죠 주님, 저희들이 주님의 이름을 걸고 능력을 행했습니다 주님의 이름을 걸고 살았습니다 주님의 이름 가지고 이적도 행하고 귀신도 좋고 권능도 행했습니다 우리가 주님의 이름을 부르면서 살았습니다 그런데 어떻게 저희들을 모른다고 할수 있겠습니까? 나는 너희들을 도무지 모른다 너희들은 내 이름을 걸고 살았지만 내 이름을 도용한 것이지 내 이름을 앞에 내걸, 내걸어놓고 내 이름을 이용해서 너희의 이익을 챙긴 것이지 절대로 나를 위해 살지 않았다 이렇게 말씀하셨습니다 여러분 주님의 이름을 걸고 주님의 이름을 많이 말하며 사는 것과 정말 주님의 이름에 걸맞는 삶을 사는 건 다른 것이라는 사실입니다 어, 제가 늘그 차를 타고 지나다니는 길목에 얼마 전에 그 햄버거집이 새로 생겼습니다 제가 어제는 아내랑 차를 타고 가다가 아저 햄버거 한번 먹어, 먹어봐야 먹어 되는데 그랬더니 아내가 저집 맛없다는 거예요 아, 프랜차이즈거든요 아, 프레치, 프랜차이즈인데 맛이 다 똑같지 근데 아내가 하는 말이 다 괜찮은데 저 집만 평이 안 좋다라는 것입니다 아 제가 그 얘기를 듣고 아 똑같은 이름을 다 쓰고 있는데 그렇지 않습니까 그 이름을 내걸었다고 해서 그 맛을 낼수 있는 건 아니구나 본사에서 레시피도 나오고 재료도 나오고 다 나올 텐데 하라는 대로 하면은 그 맛이 나오는 건데 그 맛이 안 나온다는 건 어떤 뜻입니까? 하라는 대로 안 했다는 것이죠 저는 저와 여러분이 다 그리스도인이라는 이름을 걸고 삽니다 레시피가 여기 다 나와 있습니다 하라는 대로 하고 살면요 세상이 우리로부터 그 소금의 짠맛을 맛본다는 거예요 근데 하라는 대로 안 하니까 소금의 맛을 잃고 밖에 버림을 당하는 것 아니겠습니까 여호와의 선하심을 맛보십시오 아무리 말해도 우리가 그 이름에 걸맞은 대로 살지 않으면 그 맛이 우리로부터 우러나오지 않는 것입니다 저는 그저 주님의 이름이라는 그 형태만 부를 것이 아니라 정말 그 주님의 이름을 부른 사람답게 저여러분이이 말씀을 따라서 살아가게 되기를 축복합니다 우리 22절부터 24절까지의 말씀입니다. 읽겠습니다. 시작 이스라엘 사람들아 이 말을 들으라. 너희도 아는 바와 같이 하나님께서 나사렛 예수로 큰 권능과 기사와 표적을 너희 가운데서 베푸사 너희 앞에서 그를 증언하셨느니라. 그가 하나님께서 정하신 뜻과 미리 아신대로 내준 바 되었거늘 너희가 법 없는 자들의 손을 빌려 못 박아 죽였으나 하나님께서 그를 사망의 고통에서 풀어 살리셨으니 이는 그가 사망에 매어 있을 수 없었습니다. 베드로가 하는 말이 뭐냐면 예수님이 하나님의 아들이라는 것 하나님이 보내신 메시아라는 게 이미 증명이 끝났는데 메시아라는 그분을 너희들이 교살했구나 이런 얘기를 하는 겁니다. 너희들이 법 없는 자들의 손을 빌려서 법 없는 자들이란 이방인들 로마인들을 의미하는 것이죠. 율법 없이 사는 사람들 로마인들의 손을 빌려서 그것도 이 정치적인 입장이 난감했던 이 빌라도의 이 약점을 너희들이 이용해서 예수님을 너희들이 교사했구나 이렇게 얘기하고 있는 것입니다. 지금 유대인들 앞에서 이 예루살렘의 명절에 얼마나 많은 유대인들이 모여 있었습니까? 그 유대인들 앞에서 수많은 유대인, 유대인들 앞에서 고작 12명이 그런 얘기를 하는 겁니다. 너희들이 메시아를 죽였다. 이건 제정신으로 할수 있는 얘기가 아닙니다. 그래서 아이 사람들이 아 이거는 소주 한병 <웃음> 이렇게 들이키지 않고는 얘기할 수 없는 것이구나라고 많은 사람들이 어, 생각했을 법도 한 이야기를 하는 것입니다. 저는 이 말씀을 읽으면서 아 성령 충만의 또 다른 특징은 담대함이구나. 그 누구도 두려워하지 않을 수 있는 그런 놀라운 용기와 담대함을 성령님께서 우리에게 주신다라는 사실입니다. 이 제자들 용기가 없어서 예수님을 버렸습니다. 용기가 없어서 숨었던 사람들입니다. 그런데 이들이 이렇게 담대하게 사람들 앞에 설수 있었던 건 성령께서 말하게 하심을 따라 말할 수 있는 사람이 되었기 때문인 것이죠. 이슬람의 극단주의자들, 근본주의자들이 이렇게 자살 테러를 할때 그들은 그걸 순교라고 하지 않습니까? 순교를 하는 그 자리에서도 그들은 그 마약을 먹고 마약을 하고 순교를 한다고 합니다 과연 그게 순교일까요? 그들은 순교라고 하는 그 자리에 가기까지도 그 마약의 도움이 없이는 약의 도움이 없이는 절대로 갈수 없는 그런 어마어마한 그런 담대함이 필요했던 것이죠 그런데 이 사도들이 12명이 전부 다 순교했는데요 순교의 열매를 맺기까지 이들이 약을 하면서 갔습니까? 그렇지 않습니다. 하나부터 열까지 오직 성령께서 주시는 담대함으로 이들이 그 자리까지 걸어갔다라는 사실입니다. 사망에 매여 있을 수 없었던 주님을 전했기에 사망에 매여 있을 수 없었던 주님을 전하고 따랐기 때문에 그들은 역시 사망에 매어 있지 않은 그런 삶을 살았던 것입니다. 이것이야말로 저 여러분이 일생 가운데 구해야 할 담대함인 줄로 믿습니다. 우리 25절부터 32절까지의 말씀입니다. 시작 다윗이 그를 가리켜 이르되 내가 항상 내 앞에 계신 주를 배웠으며 나로 요동하지 않게 하기 위하여 그가 내 우편에 계시도다. 그러므로 내 마음이 기뻐하였고 내 혀도 즐거워하였으며 육체도 희망에 거하리니 이는 내 영혼을 음부에 버리지 아니하시며 주의 거룩한 자로 썩음을 당하지 않게 하실 것이미로다 주께서 생명의 길을 내게 보이셨으니 주 앞에서 내게 기쁨이 충만하게 하시리로다 하였으므로 형제들아 내가 조상 다윗에 대하여 담대히 말할 수 있노니 다윗이 죽어 장사되어 그 묘가 오늘까지 우리 중에 있도다. 그는 선지자라 하나님이 이미 맹세하사 그 자손 중에서 한 사람을 그 위에 앉게 하리라 하심을 알고 미리 본고로 그리스도의 부활을 말하되 그가 음부의 버림이 되지 않고 그의 욕심이 썩음을 당하지 아니하시리라 하더니 이 예수를 하나님이 살리신지라 우리가 다이 일에 증인이로다. 이 베드로가 성령을 받자 모든 그 구약의 말씀들이 깨달아지기 시작한 것입니다. 이 시편 16편의 말씀인데 아, 이 시편 16편의 말씀이 내가 그동안 열심히 읽었지만 몰랐는데 바로 이 말씀이 우리 예수님을 가리키는 말씀이었구나. 이 말씀이 생각난 것입니다. 여러분 성령 충만하면 성령이 우리에게 오시면 말씀과 말씀이 연결되는 것입니다. 말씀과 내 상황이 연결되고 말씀과 내 인생이 연결되는 것입니다. 그렇게 말씀이 해석되고 내 삶이 해석되고 내가 경험하는 그 모든 삶이 해석되는 것을 이 베드로처럼 경험하게 되는 것이죠. 그래서 베드로가 무엇을 말하는가 우리가 이 일의 증인이더라. 이 말씀이 성취된 것의 증인이다 이렇게 이야기하는 것입니다. 그리고 그가 이어서 또 어떤 사건을 연결시키는가 33절에 보면 하나님이 오른손으로 예수를 높이심에 그가 약속하신 성령을 아버지께 받아서 그가 보고 듣는 이것을 우리에게 부어주셨느니라 방금 경험, 경험했던 성령 강림 역사를 또 말씀과 연결하는 것을 볼수볼수 볼수 있습니다. 그리고 마지막으로 34절부터 3 6절까지 말씀을 읽겠습니다. 시작 다윗은 하늘에 올라가지 못하였으나 친히 말하이르되 주께서 내 주에게 말씀하시기를 내가 내 원수로 내 발등상이 되게 하시기까지 너는 내 우편에 앉아 있으라 하셨도다 하였으니 그런즉 이스라엘 온 집은 확실히 알지니 너희가 십자가에 못 박은 이 예수를 하나님이 주와 그리스도가 되게 하셨느니라 하니라 이번에는 예수님의 승천이 이시편 110편의 말씀과 연결되어 있다는 것을 베드로가 깨닫고 이야기하고 있는 것이죠. 저는 저와 여러분이요 이 말씀을 읽어가는 가운데 이 말씀이 또 다른 말씀과 연결되어 있다는 것 그리고 이 말씀이 우리의 고난과도 우리의 상황과도 우리의 미래와도 또한 이미 지나가버린 우리의 과거와도 연결되어 있다는 사실을 기억하고 우리의 삶이 새롭게 되는 새롭게 해석되는 그런 눈을 뜨게 되기를 축복합니다. 그것이 바로 말씀에 연결된 삶 영원함에 연결되어 접속되어 사는 삶을 우리는 성령 충만이라고 이야기하는 것입니다 그런데 잘 연결되어야 합니다 연결 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 말씀이 이렇게 연결되고 저렇게 연결되어서 봤더니 그리스도가 난가? 이런, 이런 생각이 들면 큰일 나는 것이죠 그런데 그런 사람들 너무 많습니다 내가 그리스도다 라고 얘기하는 사람들 대부분 보면 말씀을 다 연결해서 그렇게 얘기하는데 우리는 성령의 충만하심을 따라 말씀을 연결해야 된다는 것입니다 연결의 결과 내가 아니라 예수님이 그리스도다. 결국 오늘 이 베드로의 설교의 결론은 무엇입니까? 주는 그리스도다. 어디서 많이 들어봤던 고백 아닙니까? 사실 베드로가 익히 너무 잘 알았던 고백이었습니다. 예수님께서 돌아가시기 전에 훨씬 전에 그가 자기 입으로 주는 그리스도시요, 살아계신 하나님의 아들입니다. 자기가 고백한 고백이거든요. 근데 이 고백을 이때 와서야 그 깊이와 넓이와 크기의 진가를 알고, 이제 확실하게 고백한 것이죠. 당신들이 확실히 아십시오라고 고백했던 건 내가 이제 확실히 알았다는 것 아니겠습니까? 저는 이한 가지 확실한 고백 위에 저와 여러분의 삶이 서 있기를 원합니다. 주님이 그리스도십니다 하나님께서, 예수님께서 우리의 유일한 구원자시고 메시아 되심을 믿으십니까? 우리는 이 고백 위에 우리 모든 삶을 세워야 하는 것입니다. 이 고백을 전하며 사는 사람들입니다. 이 고백을 말로 전하는 사람도 있고요. 어떤 사람들은 이 고백을 가슴 차무치게 묻고 연주하시는 분들도 계십니다. 그 연주가 다르지 않겠습니까? 이 고백을 가슴에 묻고 집을 짓는 분들도 계시고요. 이 고백을 가슴에 묻고 운전을 하시는 분도 계십니다. 경영을 하시는 분도 계시고 그 고백을 가슴에 묻고 사는 그 모든 삶의 어떤 흔적들이 그렇지 않은 사람들과 다른 것입니다. 그 다름을 통해서 사람들은 아 그러네 예수님이 그리스도네 이것을 고백하게 되는 것이죠 그 놀라운 축복의 통로로 살아가게 되기를 축복합니다 기도하겠습니다 하나님 아버지 우리의 모든 삶의 방식 속에 예수님만이 그리스도시며 주님만이 메시아시라는 고백이 묻어있고 배여있게 하여 주시옵소서 그래서 그 고백 위에 교회를 세우시겠다고 하셨던 예수님의 선언처럼 우리의 삶이 이 고백 위에서 교회가 되어가는 은혜를 누리게 하여 주옵소서 이제는 그리스도시오 살아계신 하나님의 아들이신 예수님의 은혜와 그 아들을 이 땅에 그리스도로 보내신 하나님의 사랑과 그 모든 말씀을 깨달아 알게 하시는 성령의 역사심과 연결하심이 주는 그리스도시요 하나님의 아들입니다 라는 이 고백을 날마다 진정으로 고백하며 또이 고백위에 나라는 교회를 세워가고 이루어가는 이 땅의 모든 교회된 그리스도인들 가운데 오늘 함께 예배를 드리는 주의 형제 자매들 가운데 이제부터 로 영원까지 함께 하시기를 축원하옵나이다 아멘